0: 大家好，欢迎收听可乐麻豆腐，这里是可乐英话，我是张台长，我是华子
1: ，我是今天的嘉宾杰哥
0: 。那今天呢，我们就是准备来聊一聊最近比较火的这个电影《沙丘》，就是咱们大家现在都喜欢管这个韦导叫维神。维神有吧，瓦在国内的这个评分，说实话一直不是特别理想。嗯、维神就是在二零一零年凭借这个《焦土之城》，不是提名了奥斯卡的最佳外语片吗？嗯啊，就以以此进入了大家视野，然后直到今年这部《沙丘》，就是总共拍了差不多七部七部电影，七部长片，然后制作是一部比一部大，然后维神也越来越受到这个电影界的认可。但是国内呢，维神的几部电影评分都没那么出色。就举个例子啊，像《降临》的 7.8， 哎，其实也挺高、嗯、其实还可以。但是
1: ，对，其实还可以。但是你作为一个被称为神的这种导演。<笑>对，但其实，呃，包括我和杰哥啊，就我们俩的这
0: 个心理预期来说，稍微低了点儿啊、嗯。还有我比较喜欢的《边境杀手》，只有 7.6 分啊、嗯。再加上今年这部《沙丘》，对，当然这个东西也是各有所好，有人不喜欢也挺正常的。唯一就是能下定论的、啊，就是咱们《维神》这个电影评价比较两极化，嗯、是这样。嗯，维伦纽瓦他接大部分电影，你别说他剧本还都是本身就带有一些。嗯，比较软的这种科幻设定，包括像之前的《银翼杀手》二零四九，还有《降临》，就是、说这这两部前呃近几年吧，在国内还应该是知名度还比比较高的电影，都是外星题材的，但是实际上两个两部戏都根本就没有打仗，就没有打起来，或者说这个战争跟战争相关的镜头特别少。你是觉得就是《维神》这个电影的冲突不太强烈，是吧？倒、嗯、倒不是，倒不,、这个、不是因为这个。我觉得原因是因为大家看的时候，嗯、他们的预期，他们对《银翼杀手》对降临的预期，肯定都是呃会偏那种硬核科幻，然后多一些特效制作。然后结果就是，但是咱们现在都知道，维尔·纽马风格，他是属于那种有点喜欢油爆琵琶半遮面那种感觉。嗯对，但是
1: 嗯，难说吧。其实我觉得《降临》这个片儿，你如果说它刚上映或者上映之前给你看那预告片儿，我觉得当时看很多人的预期是是一种被入侵的那种，就那种会有打仗啊，打仗，有点像《
0: 独立日》那种感觉，哎，对，就那种的片儿
1: 。然后之后之后一上来之后，发现是这么平缓，这么一种有人文气息的电影。对他
0: 探讨的东西可能。要比大家想的要深刻。大家大家都是冲着那个爆米花商业电影去的，结果发现他的商业属性好像不是特别强。对，包括我和我当时和焦哥不是一块儿去看的嘛，然后焦哥直接在我旁边睡着了。然后前两天我还跟焦哥提起这事儿，他说《降临》我没看过，<笑><笑>嗯、特别有意思。然后跟维神就是形成鲜明对比的，其实咱们可以说就是诺兰的电影、嗯。啊、诺兰是那种剧情从第一秒就紧凑，特别紧凑，对，让你挪不开眼睛的那种啊。但是韦导他就是一从一开始啊，无论什么电影类型，你想他一开始《焦土之城》是一个非常严肃的战争题材的这么一个电影，然后就比较冷峻、比较克制，然后也比较严肃。然后他后边虽然涉及题材那么。那么多就是五花八门，但是他的风格一直不变，而且和他的每部片的类型元素都融合特别好，我觉得，这是我特别喜欢他的一个一个点吧，比较有个人风格，然后但是又把每个类型片都
1: 驾驭特别好，嗯，但是尾岛其实最开始的纪录片其实也没有像他现在这么有强烈的风格，嗯，你,你去想他那个囚徒或者什么、嗯。呃，这个边境杀手，他都是在开始的时候会给你造成这种特别紧张的这种氛围感。哦，边境杀手啊、呃，你这么说也对。边境杀手没有吗？他最开始那个墨西哥那。但是他
0: 的那个他的那种紧张也是那种比较克制的紧张。啊，是他不会，比如说，就大家分析，就是韦导他在拍摄惊险刺激的镜头的时候，他反而会用。一种特别稳定的那种拍摄视角，像有的导演他会用那种手呃手持，然后比较比较摇晃、比较摇晃的那种画面，然后来制造这个紧张感。但韦导就不会，
1: 他会那用那种，对，他会定，他会把定机把对
0: 他会把这个机机位定在那里，就是中景，然后拍摄，然后让这个紧张这个点突然就爆发。嗯，对对对，这个是这是他的一个比较有特色的地方。行，那咱们还是回到这部片沙丘这第一部还是一个相当于沙丘故事的序章，嗯，对，对，尾导要在这个把这个序章，要说一个开启这个系列的篇章，把它叙述的比较就是符合大众这个审美口味，还是挺难的嗯。嗯，那说完咱们对这个电影一个大概的观感之后，咱们聊聊它强大的演员阵容，这应该是所有人看完之后就都会被吸引的一个点。嗯，对，就是我们看完预告片发现这些我们非常喜欢这些，从流量小生顶流甜茶，然后到咱们这些好多老戏骨在内的，就让我们对他这个期待值就变得非常的高。对对对嗯，对。呃，咱们这个主角是由这个甜茶扮演的这个保罗啊，甜茶大家印象比较深，就是以你的名字呼唤我啊。对，这是大家就是最广为人知的这一个角色，还
1: 有那个小女小妇人这、啊、些
0: 小妇人哦，小妇人小女人,小妇人<笑>对对，英文直翻。<笑>其实那个<笑>呃，其实其实甜茶他这个一路走来也是，哎，就慢慢的，可能一开始是在你比如像那个之前有一个电影《Lady Bird》的博德小姐，对博德小姐演一个戏份不太多的一个。对一个,一个渣男角色，对小渣男，然后后来有，呃、比如说在星川、哦《星际穿越》里边儿啊，《星际穿越》那小男，哦对，那小。我是其实我好久之后我才反应过来，对对对我也是,我也是那是天茶。包包括那个《星际穿越》里边演那个马修麦康纳他儿子，就长大之后不是那卡西阿弗莱克演的吗
1: ？哦、啊、卡卡西、啊，当时我演的，我操，那个、我也好久才,才反应，《星际
0: 穿越》候，当时。那个卡西也不出名了，但后来那个海边的曼彻斯,斯特出来之后，大家回头看，然后才发现，哦，原来当时他儿子小时候是那个甜茶演的，大时候是卡西演的，反正挺牛逼的。
1: 卡西，嗯嗯，对，这
0: 这么一看，《星际穿越》这个阵容也挺厉害，挺牛逼的。嗯，我觉得这甜茶就是演绎道路越来越好，包括他满。就是这个韦斯·安德森的这个《法兰西特派》啊,啊，对，主角也是甜茶，对，大家就是就看他
1: 从这种小众文艺片慢慢到这种大制作
0: ，对。然后这个韦导也是看中了甜茶哪一点呢？他是说，甜茶有有着这个与外表不符的这种沉着，就非常符合这个角色
1: 啊、嗯。这还有那种忧郁的，啊、对，有种忧郁的
0: 感觉啊、嗯。首先，这个甜茶他是长了一张娃娃脸，这个我。就是我想说一下保罗这个角色的选角，这个娃娃脸非常重要，因为其实原作里边，就是保罗这个角色其实只有十五岁啊，对。然后现实中甜茶其实已经二十一岁了，但是甜茶有着这个十五岁的外表、啊。你想，就是导演他不是很不是很可能去选一个十五岁的小孩来演这个主角这个角色，一来要考虑到这个，你想第二部可能这个主角在绝就是这个。主角在原著里，他岁数又变成这个二十多岁这么一个形象他
1: 有一个很长的这种时间线的发展，
0: 有这么很长一个时间线的跨度。你要是说就是在不同的阶段换不同的演员，其实对于观众来说是，嗯，观感是对观感很差，就是说接受上可能不太能接受。你像《哈利波特》，其实就是从小演到大，其实大家就是看这部系列电也都是希望这个主角团队是固定的。对，嗯，所以说。对甜茶，田查他来演这个十五岁的孩子，也是，哎，比较这符合这个这个设定。对我觉得这个这个折中的办法，韦导是，就是选的非常棒。不就纠正你一下啊，就
1: 一对比、这个，这个甜茶不是
0: 二一，啊，甜茶二十六了，比咱们大一岁。是吗？甜茶二十六了？甜茶甜茶是九五是吧？
1: 哇塞哇塞是吗？是吗？那这个还真
0: 没看出来、啊哦。我我我我在说他的时候，我一直把他当一个弟弟看。嗯、<笑><笑>那那他长得是真小啊、哦！这天茶也是未来可期啊、嗯嗯！而且
1: 演技确实也是相当的不错。嗯，我就我觉
0: 得他唯一就是、呃，我对他唯一的建议就是该练练胯了，就是那个小身板。哦，就对
1: 对，太瘦
0: 了，穿着就是穿着衣服比脱了衣服好看
1: 。对对对，<笑>这倒是。
0: 对，然后还有就是演甜茶他妈，不是演甜茶他妈，演保罗他妈妈，就是杰西卡夫人，是这个丽贝卡福格森。就丽贝卡福格森在这个《碟中谍》第五部开始，哎，就是进入大家个的视野、哎就是，黄裙子狙击手一个。对对对，把就那一幕，高开叉裙子，用腿架着狙击枪,枪，就是又飒又好看。对,对，就是利贝卡·弗森也是频繁的让我看这部电影的时候出戏，因为我老觉得他能和这个甜茶演情侣、哎。包括我感觉他们中间有一些，哎，就是那个，就我出戏，就特别出戏，就是他们换衣服是是对对对,对，那时候有一个特别暧昧的一个气氛被烘托出来了、哎。哦、呃，对，就是保罗和他妈妈在那个山坡上，就是要换那个蒸馏服嘛。嗯，然后他们俩还互相看了一眼，就是那种感觉说不清楚，我也不知道这个导就是韦导在这块儿想表达是什么意思，是表达他妈妈对这个保罗这开始产生陌生感还是什么意思？但是你看保罗又回头看了一眼他妈，这就我操，就就感觉有点怪怪的、哎。互相都，我我就有这个问题，就是那华子，你你作为一个那个看完原著读者啊，你现在就告诉我，他跟他妈有有没有那个超出伦理轨道的可能
1: ？那,那,那肯定没有，那必然没有，必然没有，那我就放心了、啊。这,个这
0: 个大家不要多想啊！他妈一下就拍成欲念迷宫了，我操！然后这个我觉得就是利巴福森就是还算不错的演绎这个角色，他唯一就是。不好的一点，就是不不是说不好，我我觉得就是不太满意的一点，嗯，就是导演啊，他为了突出就是杰西卡他在，呃，比如说像是圣母来测试他儿子的时候，突出这杰西卡他受到压力之大，突出他一些恐惧心理，然后他把这个杰西卡给描绘的就是哆哆嗦嗦的。你看他一开就哭出声来，那,种的那种啊，其实，在小说，<笑>是吧<笑>、啊？我就记得他这句台词。我闭嘴。对，其实他那个在小说里边，杰西卡夫人是一个温柔且强大的人。他是一个不会就是特别外露这个自己的这个情感情感的这么一个人。对，但是怎么说呢？你要是在电影里，你不可能说，嗯，我就是。就是就不好表，就是不好表现。如果他不把这个恐惧演出来，他不好表现，他再重新回复平静这个过程
1: 、嗯。对，像你也不可能就就让他啊傻站着。对啊，对,
0: 对。就所以这个这块就稍微有点，哎，有点不符合我的预期。对，因为我对杰西卡夫人是一个，就是她是一个比较就大女主那种感觉，就不会那么容易就哆哆嗦哆嗦、哆嗦哆,嗦哆,嗦哆,嗦哆嗦嗦，还动不动要哭那种感觉。
1: 但是我觉得他对于他这个两个身份的这种诠释，就这种冲突、冲突感的制造还是不错的。嗯
0: 嗯。哎，张楠，你说？呃，其实就是这也是让我就疑惑一点，就是说，我从设定上我能看出来，这个杰西卡夫人她特别强，她的能力十分强大。嗯。包括在她她使用那个密语，大家都只看见了，都特别牛逼。嗯。魅音，
1: 魅音。我说我操！
0: 我说这他妈，他是一个最牛逼的角色，但是他就是。有时候，比如说他坐飞机的那会儿，他突如其来的就会有那种表现出胆怯的那个情绪，这个情绪方面也会让我有时候就是摸不着头脑。嗯，就是这部片儿把这个杰西卡变得特别的情绪化、嗯，其实也是为了观众好接受他这个能力的设定，嗯、我觉得、嗯。然后他的其实这个角色的看点就是他有这个姐妹会成员和就是保罗母亲这个双重身份。嗯。对他在这这个、两个身份的转换中间，他是其实有他的这个痛苦和难处所在嗯,嗯，反正这个形象给我整体的感觉就是有、哦，有点有点阴郁。我温柔我倒是没太感感受出来，我就感觉有点阴郁。然后他对他儿子，然后还很严厉，这是我这是我的一个感觉。对，其实啊、嗯，其实温柔更多是表现在他和雷托公爵他们俩的关系。嗯、然后，但是嗯。呃这就是雷托公爵和杰西卡夫人的关系，在这部小说里，就是内容上也是比较精简的，对，所以大家可能很就是不容易感受到。嗯，那就说到雷托公爵了，就说到这个奥斯卡伊萨克演的这个雷托公爵，也是厄崔迪家族的领主，保罗的父亲，嗯，很帅，对，很帅。然后我对他的印象其实还还就是反差挺大，因为我上我可能上一次上一次看到的片儿还是。嗯，科恩兄弟拍的那个《最强民谣》，就是完全跟这个雷托公爵这个角色，就是他在里边演角色和这个雷托公爵角色是两个特别反差特别大的角色，一个是废逼，然后这里边是一个就是沙发果决的这么一个领主，对，所以我对他怎么诠释这个角色，我还是就比较期待的。但是他这里边戏份确实不多，这这这一点就有点真有点让我。呃，带入到那个《权力游戏》的感觉，就是一开始看《权力游戏》的时候，那个林东城领主啊，哎，叫啥来着？哎，反正就是大家都以为他是那个，可能是前半部分这个主要一个角色，然后突然就死了。然后这边也是，我感觉这个雷德公爵他应该也是，可能要很在很长一段故事线之内，好好像都要扮演一个比较重要的一个剧情角色。结果也是突然就挂了。以我这个原著读者的角度来讲，我我特别喜欢雷托公爵这个角色，但是很可惜他的这个人物的深谋远虑，他很多的性格特点、人物特性没有刻画出来。嗯，这是我觉得比较可惜的一点。还有一点的话呢，就是这雷托公爵有个外号叫红衣公爵，他他没穿红衣服，我挺喜欢看，挺想看他那个穿那个红袍的这个这个服装的。就是我觉得雷托公爵这个角色。他可能会在后续的，比如说，呃，续作之中，可能会以这种回忆啊，或者那种过往情节穿插蒙太奇这种方式，可能还会再出现。嗯，我是这么感觉的。嗯，希望吧。嗯，厄崔迪家族这个，接下来就是厄崔迪这手底下的这几员猛将啊，乔治·布洛林饰演这个，就是里边这个和保罗一开始训练的时候跟他。对打这个战士，就像那个太傅是吧？就太子的老师，太傅，啊，对，属于是陪练陪太子练剑这种角色啊。然后乔什·布洛林，大家对他就是标签是灭霸啊，对,对灭霸这个角色印象可能比较多。然后乔什·布洛林也是和韦导第二次合作了，上一次是《边境杀手、啊》
1: ，对那个老探员，
0: 对，就是特别帅一镜头。就是他们发现那个飞行器都炸了之后，然后他就我操巨横，跟你跟他妈那种黑帮老大似的，提这个刀，然后就慢慢冲着那那帮那个入侵者走，然后操，然后也也就是不慌不忙的来俩，操两刀直接干掉两个，我操！当时我觉得巨帅。这个哥尼也是，哥尼是这个呃厄崔迪家族手底下两员就是虎将之一嘛，嗯。对他的这个武力值在里边设定还是挺高的，啊、然后这包括那个反派哈克南男爵手底下那个那个人皮特，他不是说了吗？他在那个跟萨多卡星人交谈的时候说过，厄崔迪家族都是由这个哥尼和邓肯训练出来的军团，所以战斗力是这个帝国里数一数二的。的对，就是侧面的说，就是介绍了。这个歌尼还有邓肯这两个角色，这个武力值设定八十万进军总教头、嗯，<笑>对，有点这个意思啊。然后歌尼这个角色在书里边设定的是一个丑大个儿啊，但是乔治·国林就是说没那么丑，帅帅丑帅丑帅的<笑>啊，丑帅丑帅的。然后他还有很多吟游诗人的气质，在这里边呃有一些表现出来，比如说他经常说一些什么诗文呀、啊，然后接一些小话茬啊这个。他是一个怎么说，算是这些就是在这一部严肃小说里边有不多见的有这种浪漫气质的人。比如说他在小说里第一次跟那个保罗见面，就是他们俩不是在那个训练室里练剑嘛？他其实上对他其实上来给保罗先唱一首小黄歌，是吗？我对，特别这人特别。电
1: 影里就保罗也说了，就让他唱歌，就就不要打啊。
0: 对，让他唱歌。其实保罗其实关键是给他唱了，唱首小黄歌，然后那个这个。导演就没在里边放、啊，给删了是吗？对，删了<笑>啊。然后他比较让我联想到的是那个《全游》里边阿雅的那个，就第一季阿雅那个剑剑术老师、啊，你有印象吗、啊？对，也是一个话特别多、特别幽默啊，有点浪漫西班牙那种浪漫气质那种剑客、哎、对对对对对啊。对他其实跟他的形象，我觉得是比较近、比较相似的。对，哎，但是这个角色后来就是剧情好像没有交代他最后是死没死。是吧？嗯，对，这个，但是但是我们后边还要说的，这也是我比较疑惑的。包括他还有，嗯，他还有,、嗯、他还有,他还有杜菲哈瓦特嘛，就那个门泰特，对，那个老谋士，就是他们俩这个未来都暗霞不表啊、嗯。但其实大家放心，以韦道的这个严谨程度，是不可能不给大家交代的啊。嗯、然后说到戈尼，那就说了另外一个两员猛将之一，这个邓肯。哎也是由咱们这个海王
1: 杰森莫马·莫、嗯、
0: 杰森·莫马扮演的，啊。他在里边设定是一个剑客大师，对，说他的这个剑术是全宇宙都有名的啊！我操，反正中间一度我我有点就疑惑，我操，这是杰森·莫马，因为他这次好像胡子刮的挺哦，胡子给刮了我，我操，很少见到就是刮胡子的杰森·莫马。我说这这人怎么长得有点像那、嗯、叫那个叫、那个、中国那个演员杨佑宁？我说怎么长得有点像他？<笑>我<操><笑>哎、杨九宁可还行，我我都怀疑，我说我是不是记错了？嗯、这人是杰森·莫玛演的吗？然后我又看，还真是就是杰森·莫玛。我操，杰森·莫玛以后在咱们电台就又有一外号“美国杨宁，夏威夷杨九宁”<笑>。<笑>哎，你们不觉得杰森·莫玛就是他演出的时候老有点那个本色出演那个感觉？哎，对对,对,对、哎除。除了马王不说啊，就说海王和这个角色，就感觉这个性格上、啊、就特别像、啊，都是那种很豪爽。
1: 对邓肯这角色也算是我在这电影里应该算是数一数二比较喜欢的。对，我觉得应该
0: 也是大部分影迷就是都比较喜欢这么一种角色
1: 。对，因为就是他跟其他很所几乎所有角色就相比起来，其他人都都是那种很压抑啊，但唯就唯独他是那种见到人就会笑出来，然后然后特别豪爽，特别的那种。
0: 啊、哦，气氛调节剂。对对，对。哎，其实这个气氛调节剂的角色应该是歌尼来扮演的，结果这两个角色对调了、啊嗯，啊，然后导致这个邓肯其实在这里边特别讨喜，啊、他老老有一种和他那种高大形象就是反差的一个有反差的一种反差萌、哎。我觉得这可能也是导演根据这个不同的演员、啊，还有他们在观众就是脑海中一个算是既定形象一个调整吧。就是可能他如果硬让那个他们角色这个性格，就是遵就完全遵从原著那像你说的那样，可能大家看起来反而会稍微有一些就是不适应。聊完这两个大将，聊完这两个就是武将吧，啊，就该说说这个人形计算机杜菲哈瓦特，就是呃那个男爵旁边就公爵旁边那个矮老头、呃就那胖小小光头白胡子、嗯，啊，他也不是光头，嗯、他有点突兀，他、嗯、不是光头、嗯、呵呵啊。然后，这个人的设定其实就是呃，门泰特，门泰特就是可以给大家简单聊的是，这跟这个整部小说这个设定是有很大关系的。就是说，这个门泰特这个职业，他的这个职业特点是什么？他职业特点就是计算，他的脑子能过特别大量的数据，并给出预测。就跟咱们现在使用的计算机这个模型特别像，但是大家可能纳闷一点，为什么不用计算机？就是说，这个在故事发，就是咱们在咱们这个主角这个故事发生的很久以前，呃，人工智能是在世界占主导地位的，因为人类觉得就是要放弃一些无用的思考，然后来腾出时间去干更多的事情，然后这又导致人类越来越依赖 AI， 然后。然后，直直到后来发展成 AI 反过来来奴隶人类，然后这样就导致了人类的一个首领巴特勒，然后就是奋起反抗，然后就是消除了这个世界上所有的 AI 计算机，并且立下一条规定。然后在小说里边有一部呃，类似于现在咱们圣经的这么一本，他们里边叫《奥兰治的天主圣经》，其实就是呃，其实也叫橙色圣经，因为它那个。奥兰治其实 orange 嘛 ，orange， 对 ，orange。然后那个圣经上有这么一段话，就是说，汝等不得制造像人类一样思考的机器。这也是为这个圣战之后的这个世界定下了一个就是不能打破的规定。嗯，对，所以所以就是在这个世界上就不能存在这种高智能的计算机器，也就是说像电脑这种都不可以，就不能看到这些东西。也就从而就是催生了门泰特这个职业。门泰特他其实就是一些培训组织，就是一个某一个培训组织，他会选取一些有特定天赋的人，然后把他们培养成门泰特。然后门泰特在成为门泰特之前，不能知道自己有意识的受过特定培训的，否则他是不能成为门泰特啊。那就是说。你要把我培养成顶级军师，我还我还在接受训练的时候，我不能知道你现在给我接受的这些训练是要把我培养成顶级军师，是吧？对，小说里是这么。这我怎么可能意识不到？其实，<笑>我觉得这个设定其实有点问题，就是他这些，比如说他这训练内容包括什么？包括呃，包括这个叫什么记忆术。你想，你都培养我这个记忆术，我多半能猜到你是拿我要干什么的。其实这个设定是稍微有点 bug。然后在这里可以提一句，就是说电影里没有提到的，保罗他其实就是也是一个门泰特啊。对，保罗是一个特别牛逼的人。说他牛逼是他既接受了后边会提到姐妹会的训练，然后又接受了一个门泰特的训练，所以他是一个拥有这个双重能力的人。就是既有既有武力也有智力，所以这个人的设定是就是双值拉满，大家就可以理解。就是咱主角保罗就是漩涡鸣人，他既继,继承了他母亲那个漩涡家族特别牛逼的那个血统，<笑>有这个姐妹会的这个血统，然后他又继承了他父亲那边给他的那个九尾妖狐，是吧？这个、对，没错。啊，然后再说回这个哈瓦特这个人，哈瓦特他就是这个军师嘛。呃，一般的大家族都会选择一一名这个门泰特作为他们家的军师，他就是管的东西特别多，财务啊、防务啊都归他管。然后大家看到电影里，他们标志性的就是嘴的下巴这块会有一个黑色小条，一个黑色印记嗯，你看那哈克南男爵手底下那个彼得，他也有一个嗯，其实，在这个小说里边，他们的标志性其实是嘴角有这个红色的印记。因为他门泰特需要一直喝一种增强脑力的沙弗汁，就是一种红色的液体，对，来增强脑力，不停的喝就会导致嘴边会有抹不去的这种红色印。六六盒的哈，但是<笑>，美国版六盒的。然后但是就是红色印记这个不好表现嘛，可能也是，对，就用了一个黑色的小标志来代替，但是，对，但是这也是。就是我知道门泰特这个角色，这个设定也是我在我之后再去做功课的时候我才知道的。其实，在这部电影里，并没有体现出就是他脑，他其实没有提到门泰特，而且在剧情上也没有说给他一个脑力脑力角色这么一个设定。更多是，我感觉像一个司令官，像一个将军。他体
1: 现了，他他体现了。我觉得这就是特别经典的韦神用视觉来给你讲述。设定的方式，就比如说那个
0: 他翻白眼儿，对翻白眼儿出一大堆数，对，就
1: 就是那个、啊、那个皇帝刚派人去那个卡拉登的时候啊,啊，对，他说
0: 你看看你算算他们这几个人来回一趟要花费多少钱、啊要，要花费多少钱、啊，就为了来走过这边过场
1: ，然后咔叽翻一白眼儿，算对,对。但说实话，那也是我哦、啊，那个他翻白眼谢谢翻白眼是在
0: 计算嘛？我以为我以为他在对,对，他是在计算好好，我以为就是这种来回路费是大家都就心里。比较清楚，他就是他妈跟那开玩笑那种，你知道吧？调侃的。他这个啊，他这个计算场景大概出现过两次，其实。所以我说，这个韦导非常的节约这个镜头，因为所充斥的细节太多了。他其实门泰特，他其实给了两个，已经够多了。包括后边他们开作战会议的时候，他也让他算过一下，他们就是来就是挖就是挖这个香料这个进度。他也有过一次翻白眼然后之后报数这么一个过程。所以说，这个味道，他是有意的在降低这个观影门槛，他不想用这么多制造出来的词汇来充斥观众的这个视野，他更多是用这些画面来表达。嗯，然后说完这个。军师就该说咱们这个张震扮演这个乐医生、啊，张震张震岳<笑>，张震岳，对，张震岳现在也成了一个梗啊。对，张震扮演乐医生其实就是家庭医生这个角色嘛。然后他这个他的这个角色也是这部戏里边转折点的一个推动器嘛。啊，后边在其实现在可以说他其实就是后边那个叛徒，对吧？啊，关于乐医生这个角色，他是为数不多的原著粉对于这部戏有争议的这么一个点。哦因为因为他们，因为就是从我的角度来看啊，确实是把岳医生这个角色的性格和形象设计的稍微有点单薄了。对，反正我就是我给我感觉就是一开始看的时候，包括就是他第一次给那个保罗，就是说要看他的那个心肺啊什么的时候，还跟保罗说一些很意味深长的话，然后让我觉得这个人就很深藏不露那种感觉。哦、了啊，说一句中对,、哎对呃，还说中文，对。然后当时我感觉这角色应该是后边会有，应该是会有，呃，不说很，肯定是有很重要的作用。但是我觉得应该会有一个长时间的这么一个作用。然后我没想到后边他就是，呃，因为那么简单一个理由，然后就就推动了剧情、哎。杰哥，你对这个岳医生这个角色有什么有什么评价
1: ？我对他。说实话，没什么评价，因为他实在是没有什么亮点
0: 。对，岳医生在这部戏里边完全就是沦,沦落为一个工具人，但其实他在、嗯、他在这个故事里边起的作用，跟小说跟这个电影表现的作用是一样，但他这个角色其实要更丰满一些。大家跟就是读完小说跟看完电影，对岳医生这个人的这个形象的评价其实是不一样的。在小说里，你更多的是对他就是会产生同情。对他产生一些理解和怜悯，但是你在电影看完，你只会觉得他是一个为一己私利，然后背叛这个家族这么一个坏蛋。对，而且尤其是他刚背叛、嗯，刚就是投靠敌军之后，马上就被杀了，反而会显得这个人有点蠢，嗯、显得特别滑稽，哦、对，特别愚蠢啊、嗯。但其实不是这样的，后边我会跟大家再更多的扩充一下岳医生这个角色嗯,嗯
1: ，不过在我。就是重看了一遍《沙丘》的时候，嗯，就是在那个晚上那个大战之前，他给那个保罗送药的时候，嗯，然后保罗是跟他说了一句什么，说了一句晚安还是什么东西。他在走出门的时候啊，停顿了一下，然后但是没有敢回看保罗，嗯，所以这么一就这么一个瞬间吧，就是初看就可能不会注意到，但是再仔细一想的话，就可能也能展现出他们的一种。内心的这种焦虑，或者这种挣扎、嗯，其实
0: 对于岳医生他这个呃形象内心的描写，可能还是其实还是有一些能看出一些端倪的。就比如说，呃，他虽然那个背叛了，但是他给那个公爵安了一颗那毒牙嘛，然后包括也算是还保护了保罗一下。但你说他为什么不给自己安毒牙？他非让雷托安了毒牙？<笑><笑>他对。其实后边会说啊，他这个其实里边有很多这个复杂的啊、嗯、复杂的东西在。然后咱们就介绍完这个主角团队了，然后马上就是这个最大恶极的这个反派团队，这大长虫。咱们先说这个哈克南男爵吧，这个死胖子。嗯，有嗯哈克南男爵就是里边这个头号反派，他是厄崔迪家族的这个世仇嗯，但其实哈克南，你看他跟雷托说话的时候，他叫的这声表弟、啊反表啊，反正叫的是卡兹。
1: 嗯、oh, ，哦 c 对对
0: ，他们其实表兄弟，为什么呢？其实厄斯蒂奇家族是从这个哈克南家族里边出来分家，对，小说里是这么说的，对，他们是分家了啊、嗯。然后哈哈克南这个男爵其实也删掉了他很多的，就是更阴暗的东西，比如说他喜欢小男孩，他其实是一个男恋童癖，对他有恋童癖。然后，然后他，然后在描绘这个形象的时候，就是他是一个。肥头大耳，吃的就是连走走走不动道这么一个人，所以你看他老是飘着，因为他在给自己身体安了一个悬浮器，这样他走路就不用自己动，哦嗯、因为他根本走不动。对，这、就是对对这个哈克南男爵他的这种贪婪和他的这种邪恶有一个侧面的。我以为是他他妈是天天吃什么蝎子蛇之类，吃成
1: 精了呢。<笑>没有，不是你就是电影，你你可以明显听到机械的声音啊。嗯、我以为是他是像那种《章鱼博士》那种机械
0: 下肢、哦。对，反正如果不跟如果没有人就是和观众说他是这个原因，然后大家只会觉得他这个人物有点诡异，对对对就是长袍，嗯、古怪的、就是。对，你看他第一次用那个悬浮器飘起来的时候，那个长袍特别的长。嗯、对,对对。而而且哈克南人就是所有人的脸色特别苍白。苍白对。就是大光头、嗯，之后就是次要角色，就是他的这个侄子野兽拉班，对吧？嗯由这个戴夫巴蒂斯塔饰演的，呃、戴夫巴蒂斯塔，呃，现在也算是一个小明星吧，对吧？对说
1: 实话、嗯，我对这个角色挺失望的，是吗？就就因为我自己，就是我一直觉得巴蒂斯塔这个人演技是可以的。
0: 我真没看出他演技，我我反而我能看出他在《银河护卫队》里边是在就是比较努力的塑造一个逗逼这么一形象
1: 、啊。就是不光这个，他在《银银翼杀手》里虽然出那个出现不多，然后然后还有那个《银银翼杀手二零四九》之前的几部那个小短片他他的那些出镜，他的演就是演演的那种张力，以及那种把他那个角色的个性之类的表现都还他有张力吗？所以我对他其实本来是有不少。
0: 啊、uh, ，他在《银翼杀手二零四九》，我觉得可能出场太短了，我现在已经就没什么印象。他就是刚，嗯、对,对对，他就是最开
1: 始最开始那块最开始、嗯、被杀的那个，对
0: ，被杀的那个机器人。嗯
1: ，但是他之前是有一个短片，主角是他的。然后就反正就总体来说，就是我一我对这个演员本来是挺有期待的，但是他在这个角这个电影里边，唯独的戏份，我记忆最深的就是朝朝朝着那个男那个男爵喊了一声“为什么”啊。那个把我尬得不行
0: <笑>对，对，其实可以理解，在这部电影里边，每个人的角色都有相应的精简，都开始就是有比较明显的这种表达倾向，而省略了他一些其他的复杂的表达。嗯、这个巴伊斯塔演这个拉班，在这里边其实就是，呃，哈克南男爵手底下一个肌肉棒子，就是他那个抡出去那把刀，对吧？啊、嗯嗯。然后他其实，在小说里根本没出现，根本这是这是虚构的，就是在前半部，不是不是虚构，我觉得他在前半部分就是没有实际的出现，哦、只是在对话中提到过
1: 。哦，哦那也间接解释了为什么戏份这么少了
0: 、啊。嗯，对。然后他所替代，他其实替代了一个角色，叫呃菲德罗萨，他是真正的哈克南总是带在身边的那个侄子，他们两个都是他的侄子。菲德罗萨是哈克南的、哦。带在身边就是比较受重用，也是他的下一任继承人。然后哈克南男爵还跟他的侄子有不良的关系，龙、啊、阳之好。哦、<笑>对，然后但是哈，但是这个角色就被巴基斯坦这个拉班给替代了啊。然后就拉班这个角色在这在小说里边，就是在这个故事里边，其实就是一个邪恶的武力代表。戈尼他其实下巴有一道疤，就是在哈克南的奴隶场被。拉班给砍伤的，对，在这里边也没有体现啊。所以说，哥尼，你看他在刚开始训练室里边对保罗，保罗对格拉克斯有一种就是满不在乎的态度，让那个呃哥尼有些不爽，就是因为他忽视了哈克南家族的这种邪恶，忽视了他们两家之间的仇恨。因为哥尼对他的伤害特别大，不是因为那个拉班对那个哥尼的伤害特别大，包括他的妹妹也是死于哈克南人的手里。对、哦，然后这个，所以说拉班这个角色其实是作为一个特别特别嘉宾出场对，对，有点憨，然后又又他你知道吗？就是他们中间不是有那个，还是他们打仗的时候，一边是咱们这个厄崔迪家族，然后一边是那个哈克南家族、嗯，然后再加上那个皇帝的那个护卫军嘛，皇帝派的兵，御、嗯、当时给我有,有点像那个看那个。指环王双塔骑兵那感觉，一就是哈克南那边就像兽人，就奥克，然后那边就是那个白白袍巫师那个军队，或者说像什么精灵之类的，然后,然后那边，啊,啊,啊,啊，对，那边就像霍比特人他们那波人似的，就各位这感觉啊、嗯嗯，有点有点感觉，反正就哈克南就给我特别有点那种就是兽人军队那感觉啊、嗯，有点指环王那意思。对，反
1: 反正就是丑陋的代表，就<笑>、就是就从形象到精神
0: 上都特别丑陋。那其实到这儿，这个主要角色咱们也就介绍完了。然后阵营相当相信大家也就比较看得比较清楚了、嗯、啊。嗯。然后除了这两大主要阵营以外，就是这个弗雷曼人。然后里边有两个重要角色，呃、啊，其实那凯恩斯爵士就不用说太多，这个演员大家可能都不太认识啊。嗯对。对，比较重要可能就是就是这个赞达亚演的切尼和这个老西古。呃，哈维尔巴登演的这个，这个斯蒂尔格,格，对斯蒂尔
1: 格
0: 啊，对他们两个印象比较深。然后我我对这个斯蒂尔格，我觉得特别有意思，就是他去见这个男爵的时候，就是演出那种满不有点满不在乎、吊儿郎当那个态度。哎，我觉得，我觉得特别有样，特别就是形象。对
1: ，就有种那种在这种礼仪上就没有太多的交流，感觉就是
0: 我就是没见过世面，怎么了？<笑>我看你们这儿也不咋地，哎、对有点那种。哎、然后上面还吐痰<笑>，他们吐痰好像是一种礼仪，是吧？对,对，因为口水，对，因为水不是在他们星球特别的重要嘛，所以吐痰相当于是说，哎，我我把我最珍贵的水，然后给你这种感觉。当时想，我说这他妈丐帮，对，有点丐帮那样。然后，但是你看他就是，由于他前面。态度就是那种他妈的满不在乎那种，所以你看他吐痰，以为压根在示威呢。啊、哦，对
1: ，确实是有这种感觉、嗯
0: 。然后邓肯再出来说啊，这其实是他们的礼就是让你觉得哎特别意反差感，对。然后、嗯，然后就是聊聊你们对哪个角色比较就是有印象，印象比较深刻？杰克，先来
1: 。我我印象最深的就是作为一个非原原著粉的话，我印象最深的就是杰西卡夫人。还是老色批这块的呗、嗯，别说我也喜欢，我也喜欢，<笑>就是就就别老瞎扯。但是就是这个，就就利维亚福格森这次演的，说实话真的不错。因为之前他演的几部戏吧，啊，让我对他有点失望<笑>，比如有
0: 点刻板了
1: 。呃，对，算是吧，就是因为那个什么《马戏之王、嗯》嗯，然后还有那个他近期其实才刚演的一个那个叫什么？记忆迷踪还是叫什么？我操
0: ！你看他的片还挺多，我只记得他在《碟中谍》里边
1: 演出演了。反正就是他之前演的很多角色，就都是外表好看，嗯，然后没有什么内在的那种感觉，嗯嗯，对对对。然后，然后到了这里吧，我我我觉得他演的，就是演演出那种两种身份那种挣扎，两种身份那种需要互相呃切换，然后去对面对不同的人的时候那种。矛盾，感，感感对对对、嗯，矛盾感，这个我觉得体现的相当不错。嗯
0: ，嗯稍微有点过度了
1: <笑>啊，可能是。但是作为非原非原著粉，我是就是就并没有原著这个对他的理解，就光从电影观感上，我我觉得是不错的。嗯、对
0: 我也是没想到利贝亚·福克森有这么就是出色的演技的。嗯，那张台你呢？我呀，哎，说实话，这里边演技、哎。也可以不说演技，也就说自己对哪个角色比较喜欢。我喜欢的最后那个跟保罗决斗那老黑，哦、啊，这其实我也挺喜欢的。啊，对他，他其实演的挺挺好的，对对
1: 对对我觉得、嗯。尤其是
0: 就是、嗯、就是把那种就是尤其是保罗就是能杀他不杀他、嗯，然后他就因为在他们的文化里内涵，就是有有点羞辱嘛，就他们决斗就是没有就是点到为止，嗯、你要不就赢我，要不然你就死那个，然后他就有点被羞辱那感觉。对。对，就把那种有点受侮辱但又无能的那种感觉，就特别像我们打游戏、啊、打打输了，但又但又暴怒，<笑>对，无能狂吼，我操，那觉得我演、嗯、我，我当时稍，我当时稍微有点，对,对对对，我也对对对是，是，嗯
1: ，就是他他在那儿喊的时候，其实就能看出他的那种，对
0: ，这角色反正。
1: 癫狂的感觉，我觉得演员
0: 还是不错的。他他一吼出来，我就其实我当时就不想让他死了。我操，我觉得我觉得这个对对对他演演完就塑造就成功
1: 了，嗯。有，但是其实我当时是没有想到他会死的，是吗？哦，因为他前面那种是前面那个梦，打幻、那个、境，对,对,对,对那个幻境，可能大
0: 部分人都是这么想的。然后我也是这么想，的，而且我觉得他他应该是一个主后期一个主要角色，然后没想到就挂了。当然当然，这就是我查一屁啊！嗯、当然，肯定要说主要。如果主要角色的话，说实话，天茶这次演出就挺让我惊艳的。嗯，可能大家都说这个比较呃，就是印象深刻的角色，可能都避免说主角。但是我觉得天茶这这次演演出还是挺让我惊艳的。嗯，嗯还可以，他演的还不错。哎、嗯，包括他，他说中文，哎呀，说中文他他真挺不错的，哎、口、啊、口音这个字怎么练都能练好、啊。但大部分人就是。什么意思？但是大部分那个外国人，他就是在学中文的时候，<笑>他能把字儿说出来，但是他音调很难找准的。对，音调是一个很重要的。嗯、就是，我觉得你会说出这个口型，蹦出这音，不算会说中文。嗯、但他这个说的真不错，嗯、但张震说这不是他教的，他是自己学、哦、的。田嘉好像，但是但是说实
1: ，但他肯定是有语言老师的。但是说实话，就自、哎、就,就,就、哎、你这么长的准备时间，你怎么练也练好了。哎<笑>，有点硬撑，像你又不是什么就一段话，<笑>主要是主要是对于我们这些中国观众，真是挺惊讶的。啊、嗯，但是说说实话，我我就我第一次去看的时候，嗯、他在说那句话的时候，有点笑场，<笑>是吧？有点你<笑>可以理解，次元必被打破
0: 那感觉。对。<笑>但是我感觉他大部分时间都成功的，就是把这个角色，导演想表达出这个角色的性格都表达出来了，包括他。嗯，呃、对就是那种愤怒啊、痛苦啊，然后迷茫啊那种感觉，你别说在他这娃娃脸上还都都能看出来。嗯，我觉得这就真的挺不容易了。嗯
1: ，对，我觉得尤其是他对那个自己未来可能的身份这种不认同感，嗯、对他其
0: 实有这些纠结在里边，他也给表达出来了。对。他对他注定的，他对他既定的命运，其实有抵抗心理，天差也是很好的表现出来了。我觉得，就尤其是帐篷里那段，我觉得、嗯、对对对对演的还是不错的。聊到詹姆斯这块儿，我对他这个服装设定，哎，我就也是挺印象深刻的。你发现就是这个弗雷曼人，他们这个服装就特别有这个中东这边那种气息。对对对、嗯，根据不同的人物形象，他们就是所属的这个家族的不同呀，还有包括他们这个。习俗的不同，然后都会根据他们这些形象来给他们设定特定的这个服装。我觉得这个还是比较亮眼的。就听说他们有差不多两百种，就是不同的服装，就是他们这个美术给他们做的。是吗？这方面还挺用心的
1: 。就两百种方案吗？还是说
0: 就是实际用到,的际用到的？啊，不是，不是两百种，啊，两百套，两百套啊，啊，两百套。哦哦哦套嗯、套就实际设计出来两百套，就是给他们这些演员穿的。对，哎，我怎么觉得他这里边就这些演员的肤色设定上有一些<笑>，有一些肤色的暗示啊。<笑>为什么弗雷曼人大部分人都是黑人呢？啊，啊这里边其实可以聊到那个凯恩斯这个人物，这个人物特别有意思。他在原著里是一个白人男性，男
1: 对对，哦，白人男性，白
0: 人男性，他娶了一个弗雷曼人的女性，然后作为他的爱人。他其实是皇帝安插在这个厄拉克斯星球的一个眼线。这么一个角色，他是一个生态学家，然后也承担这个眼线的作用，然后但是他后来就成为了这个弗雷曼弗雷曼人，相当于一个领袖，对，因为他作为他作为生态学家深入的研究这颗星球，然后对这个星球，他也有他也有他的这个热爱，他其实有一个梦想，就有有朝一日让沙丘星球变成一个绿色星球，对，其实弗雷曼人就是对他是有非常大的敬重，这就涉及到一个点。如果你把他搬到现在这个设定，就把他设定搬到现在，一个白人男性到一个到一个少数，就是到一个黑人的,的对，对，到一个黑人群体里边当做领袖、嗯，这个东西你翻到现在讲问题非常大，
1: 而且重要的还、嗯、还是要改变他们的这个，对
0: ，还是要带领改变他们。哎，不是那那那你这说不通啊，你逻辑。那哈维尔巴登他也是一个白白人啊，他就他不是也是也饰演这弗利曼人领袖吗？但你看他里边就是，给他的化妆化的还挺黑的，他就是那种<笑>，<对对>啊、<笑>化妆化挺真的真的，你你不觉得吗？他就特别像中东人
1: ，而且他长得其实是大黑胡子，不是那种传统印意义中的、嗯、这倒是，这倒是男性
0: 、嗯。你你在看汉密尔巴登的时候，你不要把他想成《老无所依》里边那个白<笑>那个苍白脸那个杀手，就那就对了，嗯,嗯，对对。说到那刚才那个凯恩斯博士、嗯，我感觉他应该在里边设定是一个特别敬畏这个沙漠生态的一个人，包括他临死之前，他不是说我只侍奉一个主人，就是沙虫吗？对，一个主，沙沙漠之主。对,对这里边咱们就也可以就是引申出就是沙虫这个设定，这设定还挺有意思的，就是他会被那有节奏的、有规律的声音吸引，对吧？对，没错。而且他一开始。前面大部分时间他是没有正面正式露面的，有点像你知道，有点像大白鲨里边儿。当时那个斯维尔伯格不是因为经费不足嘛，他没法做那个大白鲨、嗯，然后他就做那个只能只能露出鱼鳍。不、啊、是不是鱼鳍，就是说他用那个白鲨背上挂、啊、挂住了那个他们船上那个桶，在海面上漂浮的桶、嗯，你知道吧？哎、对,来对来，来烘托那个白鲨这个行进的行进的这个氛围。这边也是，然后一开始很很大一段时间，那个沙虫是不露面的，然后就是用沙子这个涌，包括他们踩采，哎，对他们踩香料车的时候，第一次受到沙虫攻击对对，对
1: ，就全都是通过那个沙子的涌动，哎，对对,对，就包括第一次
0: 他就是那个沙虫把那个车吞掉的时候，也只是露一个嘴大，大家就有点莫名其妙，感觉像开了一个洞一样。那你看，你看降临那边，他在那个。就是刻画这个七只筒，这个外星人的时候，第一次他第一开始也是就是露出一个局部啊，我发现就是对
1: 他只露出他那个触手，对对，就
0: 就会产让那个观众产生对这种生物的想象，这个是特别有意思的，我觉得这是就是《维伦纽马》一个特点，对
1: ，这种他有
0: 点这个呃，他有点这个克苏鲁这个美学，你们发现了吗、啊？嗯
1: ，是，就但但这些表现，他他对这种这种。视觉冲击的这种克制，对对对，就就他不会把所有东西一下全都呈现给你
0: ，对，这就凸显了这个导演的这个审美品味，我觉得这个很重要。我提一个反面的例子，你们看没看过那个《九层妖塔》啊？<笑>我在《九层妖塔》这个电影非常有意思啊，就是他前面这个氛围特别好。他一开，我其实一开始他里边不是也有一个怪物吗？而他那个是在雪雪山里边，所以雪雾非常大。刚开始。怪物其实可以很好的就是表现出来，就是永远给他一个局部，让人看不到他的全貌，让你无法想象他到底有多大、多恐怖。这其实是未知，其实才是恐惧的最大来源。但是他一上来，他就把那个怪物抛给你了，我让你直接对这个电影丧失了乐趣。嗯，对，这就是好导演和就是这个差的导演这个差别所在，就是未知的才是最恐惧的。嗯
1: ，对，我觉得更重要就是让观众先去想象，对，对对对然后有有有了想象的这种一个基础之后，再再去给你慢慢的呈现，就给就给你一部分的呈现，然后再整体的呈现。嗯，没错，对，其实这也
0: 是电影题材相对于这个文字题材它的一个弊端，就是它永远呈现为主，但是让你想象的空间不大。但是对，哎，韦导很好，就是处理了这个方面，对，尤其就是在那个最后杀那个杀虫，终于就是。探出头来，然后张着大嘴露面的时候，对出现，哦、而死亡凝视哦。哦，你
1: 说的是那个部分？就就我以为你是要提那个最后最后的一幕，一个弗里曼人哦，骑着一个沙沙虫背上、啊，然后那一下露面哦,哦，这这
0: 这块儿有特别有意思。其实就是说，这个弗里曼人，这个他长久就是居住生存在这个沙漠，他学会了与这个自然共处，对，然后包括这个。其实一开始就是凯恩斯，他在临死之前不是拿出两个钩子吗？嗯、其实一开始大家不知道他要干嘛，他要骑沙虫是吧？加上那个沙锤，在有节奏打这个节奏，其实当时有点想到，但是我不敢，但是我不敢猜，他是为了想驾驭这个沙虫。嗯，对。结果这个凯恩斯也是打滴滴，打滴滴之前失败，这个车没到就就挂了。我操！对啊，然后在最后一幕才给这个保罗，包括给观众呈现了一下。就是这个沙漠的族群是怎么来依靠自然来生存的？怎么驾驭自然的？我觉得这个是挺震撼。的。就说到那个凯恩斯死这块我有疑问啊，问一下你这个原著读者，就是他当时准备打滴滴之前，然后突然他就是被被被人背刺了嘛？嗯，然后背刺之后，他按理说应该是喷出血来，然后。镜头交代是它，就是喷出水，喷出一股水。蒸馏壶的设计，怎么说呢？味道挺滴水不漏的，因为它蒸馏壶里边全是水。它，嗯、它蒸馏壶其实是一个外循环系统啊，我知道，就是相当于你的啊，你的体液全在这个蒸馏壶里边有一个循环过滤的这么一个过程，然后最后再回到那个吸管里，然后你再补充水。啊、嗯，其实我猜也是这样，但是我就是因为我不确定，我感觉是不是那个弗里曼人他们血液里是有这个水的成分在。<笑>但是后来我看那个老黑死的时候也吐血了，所以我有点有点不确定这个。嗯，弗雷曼人也也是就是正常人类，他们只不过是因为长期的吸了吸了这个含有沙料的这个灰尘，所以那个眼睛会变蓝。眼睛变蓝是吸食香料成瘾后的这么一个表现。你看到在保罗他的幻象里边，他的最后也是变成一个蓝眼睛
1: 。对，就那个、啊、对对对对对他看到圣战的景象的时候，那个头盔抬起来。
0: 对，而且好像这个就是这个香料，好、啊、它有名字叫美美郎纸，是吧？对，它有一个名字，在小说里有一个确定名叫美郎纸。嗯，美郎纸就好像就是说像那、这个保罗这种，他这种天选之子，他是那种可以预预见未来的先知嘛。是香料，应该是好像是就是说可以激发他这个预见未知这个能力的。啊，对，香料它是这个可以激发你的潜能的这么一个东西，然后。它的副作用就是它有这个非常强的成瘾性。其实，其实那个很多人在看完这个，嗯，就是看完这个电影后，会有产生一个疑问，就是，就是这个保罗和他妈妈为什么不借助飞船逃离这个星球？然后，保罗他为什么就是，就是明明抗拒自己的命运，却还是选择深入沙丘？包括杰哥，其实他在这个咱们这个大纲里也提到这个问题。嗯，其实有一个客观的因素在这儿，就是。在长期吸食香料以后你是不能完全脱离香料的，那好像是戒掉会死，是吧？对，香料它的毒性就在于，不是你吸食它会产生什么强大的副作用，而是你在戒掉之后会产生非常大的副作用，甚至会死。然后你在什么地方能永远吸食到香料？就是在只有沙丘，只有沙丘，在你在呼吸的每一口空气里边都有香料，这样你才能活下去。你说要有这么个毒品，那就真完了。西没事儿，你他妈想戒就完。然后成瘾性还极强，我操！嗯
1: ，而且还能延年益寿。对，
0: 延年益寿是在这是在这个电影里没表现出来这么唐僧肉嘛<笑>？对，<笑>这就解释为什么在电影里香料能给他们带来如此巨大的财富。对，嗯，就是刚刚咱们聊到这个和这个詹姆斯这个打斗，还有这个弗林曼人服装。其实它的这个设定上面有很多的这个与众不同的地方，包括它这个使用冷兵器是一个争议比较大的一个点，就是在科幻片里使用冷兵器，好多人好像不太能接受，起码也是个光剑吧，<笑>是吧<笑>？啊，
1: 对，就起码我我看现在网上很多差评都是。嗯这么什么就公元后什么一万多年什么，你竟然还就还在用刀打<笑>
0: ？哎，但我跟你们说啊，《星球大战》它是借鉴了这个，嗯，对对对，沙丘的这个，对啊，这个东西。现在
1: 很很多那些经典科幻片其实都是基于沙丘的这这些设定，嗯，或者从这些这些设定上引申出来的、嗯，对
0: ，都是从它脱胎出来。那说说一下这这个冷兵器，它的一个存在意义，其实它是因为里边有一个完整的这个战斗系统的设计。就是他们战斗系统的这个核心在于他们使用的这个屏蔽场，就是他们你看，就是保罗第一次在和戈尼他们训练的时候，保罗先是打开了这个手腕上的这个屏蔽场，然后他拿这个刀试了三下，前两下是快的，然后第三下是慢的，然后就有一个表现就是慢的能慢慢的渗入到这屏蔽场的内部，然后屏蔽场变红了，哎，这个其实就是围绕再再一次用镜头给大家交代这个设计。这个就是快的东西刺不进来，慢的东西可以。所以就是为什么不用子弹？因为子弹是快的东西，屏蔽长可以屏蔽掉。然后这个屏蔽长它还有一个设计设定，就在于你不能用激光来打它，因为激光打它会引发亚原子核聚变，导致类似于核,核爆的这么一个现象在。这样就是你攻击者也会受到致命的伤害。哦、所以他们在只有在特别远程的时候，然后会用那个。激光打他们那个基地是吧？对
1: 对，不是你得多远啊？那得就
0: 就必须得很远。就是在小说里有一个情节，就是那个邓肯，他其实是在找这个保罗和和杰西卡之前，他在那个城里边埋伏了一个，哦、就是这个屏蔽场这一个东西，啊，并且把他能量调到最高，让这个不知情的哈克男人用这个枪来攻击这一块区域的时候，就会引发爆炸。哦啊、嗯，对，甚至能当一个陷阱，是吧？对，啊，然后就是，其实我觉得啊，这个刀剑它其实要比这个枪械更能就是增加这个故事的冒险感，因为你想攻击的距离缩短了，就会让这个紧张感被放大，其实就是怎么说增加这个这个张力吧。我是这么
1: 觉着的，对，对不，这点我同意。
0: 对，我觉得会让这个风格变得有一些这种诡异的帅气，就是在一个高科技的现代社会里，然后拿着刀剑打，其实我觉得这个风格反而会很讨喜，嗯嗯，有点复古
1: 而。而且说实话，像我个人的啊审美吧，我对这种未来战争中使用那种特别奇形怪状的枪械来打仗，我觉得都特别出戏，特别假。
0: 啊、嗯，而且那那种东西，它就是你没法有这个战力天花板在，因为你五花八门，你想出什么什么武器都行，随
1: 便编。我弄一
0: 个超时空武器啊什么的，就直接给你缩没了，吸走。因为它是不太依赖于你使武器使用者的个人能力的，基本上是依靠这个你武器的这个科技水平。对对对對,对，你的武器不能不能就是凌驾于你这个人的使用能力。对，對嗯、但是我觉得，就是沙丘。打戏美中不足一点，就是我觉得他肯定没有请是中国的武术指导啊,啊对。哎，对这块这块我要说一下，我对他这个打斗非常不，我也是非常不满意，嗯、就还是回合制、嗯、<笑><笑>啊。不满意点第一在哪儿呢？就在于他那屏蔽场，我觉得他那个屏蔽场就是他为了他这个可视化处理，呃，其实做的就是挺有创意的，就是。在原著里没有表示怎么，就是就平一场长什么样子。然后尾导用一个颜色的变换，然后来这个表达他这个攻击成功与否。嗯、但是在观感上来讲的话，他平一场因为颜色变换，然后包括晃动，你就是让他的动作变得有点模糊、嗯、啊。就是有一个、嗯、就是一个典型场面，就是厄崔迪的嘉宾和这个哈克南的嘉宾针锋相对的时候。短兵相接，然后发现一大堆人混在一块儿、哦，在台阶上啊，对，在台阶上那块儿，就红红的,的、蓝的，就跟那闪一直闪，对,对,对,闪对,对你什么都看不清楚。然后你再反观这个保罗和杰米这个打斗这块就显得特别干净利落，因为他们在沙丘里边是不能用屏蔽场的，因为屏蔽场会招来这个沙虫，虫屏蔽场也会招来沙虫。对，因为屏蔽场会招来沙虫因，因为屏
1: 蔽场设定好像就是它自身会有一定频率的震动啊、嗯嗯。
0: 对。说到这个屏蔽场，你没觉得特别像那个伊娃里边，他们也有一个类似屏蔽场的东西。AT 立场、啊、对我高度怀疑伊娃借鉴了这个沙丘这个屏蔽场的设定、啊
1: ，
0: 这也没准。万物皆可起源啊！对，那个说到这个屏蔽场，你刚才说的这可视化设定，之前咱们不都知道大卫林奇拍过一版那个沙丘吗？然后啊，就是一个罩子，就是一个一个光照子。我的世界真人版。<笑>他是就是用那种全用那种立方体
1: 把人的外，对，就是一个立方体给它罩住，特别像那个
0: 《星际穿越》里边那个机器人儿，你知道吧？他们飞船上那个机器人儿啊啊，你知道吧？有、哦、那感觉
1: ，那难道不更像《我的世界》里的角色吗、啊？对对对，反正也挺像的，对,对对，就有点像素化。对,对啊啊、嗯
0: ，对，其实这这个这个作者他在就是设计这个屏蔽场的时候，他想的非常周到。他在考虑这个屏蔽场，你刺不就是你攻击不进来的时候，他在考虑你这个剑凭什么就能刺出去？这是这是很多这个就是有这个屏蔽场设定或者保护罩设定这么一个 bug， 凭什么人家这个子弹打不进来，你子弹从屏蔽场里能打出去？嗯，对，这个其实这个设计者在考虑考虑过这个问题，他是怎么解决的呢？刺出去就是他的这个打斗方法就是要先快后慢，你懂吧？先快速的接近你，然后再要靠近你身体那一瞬间，然后就变慢，是这样的。对、嗯
1: ，但是我感觉在他们打斗里，这个速度其实对
0: 他其实打斗里边好像体现的不是很明显，有后边慢的那个体对,对，
1: 就就尤其你看那个邓肯，就在那个什么小房间里、嗯哎、最后掩护他们走的时候，哐、啊、哐打呀打的时候，<笑>
0: 就是咣咣往上冲。哎，其实其实也有，你没发现他就是抹脖子那一下的、啊、对对对对,对
1: 啊！对，就那一下，但是之后就是。来人冲的时候，
0: 但我觉得抹布那下也有点挑衅的意思，可以是。对，嗯，对、哎。但是有一个确实，呃，保罗有一次有一个沙标，是,是那个、是叫沙标吧？那叫暗沙标。对、嗯，然后就是偷偷的要要刺他嘛，然后他眼看着那个沙标就是
1: 慢慢的接接近自己的时候，突然就变慢
0: 了。就是他那时候可没屏蔽场
1: 。对，啊、他他电影力可是。你忘了？
0: 他看了一眼床上，发现那个屏蔽场和剑全在床上。他其实看了一眼。是吗？那我怎么记得当时有一个那个屏蔽场？哦，是那个沙标，沙标飞向他，然后停在他的眼睛前头。然后你看那沙标好像不动了，你以为他是就是在穿过那个屏蔽场？其实不是，是那个沙标，他会主动捕捉，就是移,移动移动的东西。对。对因为
1: 它太小了，然后它它可视的就只能是移动的物体。对你
0: 没发现那个帕梅斯，就是他那个女管家一进来的时候，沙标直接冲过去了，然后保茹才顺势抓着这个沙标。对，因为它会捕捉这移动的东西。就是它这个整体风格就有点偏向复古，然后包括像哈克南家族，它里边很多设定有点这个。就旧时代这个科技美学的这个感觉、啊，对
1: ，不，这这这也是我觉得这个在人物服装设这个设计上给我比较大的一个亮点，就是哈，就是哈克南家族这些很多的这个美学上的呈现，就都让我想到那种原来咱们玩的那些塔防游戏啊，或者什么那种即时战略游戏里边那些虫族。哦，举几个例子吧，就可能说那个哈克南男爵在在他那个。它不是有那个外骨骼之类的那种东西，就那个悬浮架构那个、哦。
0: 它其实是一个悬浮器啊、嗯
1: 哦，可能啊、哦，它是个悬呃悬浮器，但是就是哦，对它那个对脊椎上，因为是长在背上啊，然、嗯、后然后加上它它没有它,它有那个衣服遮挡嘛，嗯、所以就就在我看起来就好像是一个外骨骼似的感觉。嗯，然后咱再加上它动的时候会有那种就类似于那种科幻电影里那种外星生物的那种。咯咯那的声音，对，就那种声音，是不是就有点像那个《红景里边那个那种风格、啊？对对就我就是那种意思、啊。然后加上那个，就你还记得他在抓到厄崔迪男爵之后，他他那个厄崔迪公爵啊，对，叫公爵。然后那个裸着身体躺在那个桌子对面的时候，他有一个特别明显的声音，就就是那个哈克男男男爵在吃东西的声音，就那种特别、嗯。嗯粘稠，特别怎么，就就那种像感觉野兽进食的感觉，感觉特别
0: 像那个鹏鹏丁满吃虫的时候那时候
1: <笑>
0: 你别，你别他妈把这个气氛一下给他妈的，<笑>就是就是，本来是一挺恐怖一气氛啊，又粘稠，然后就有点像吃虫子，就给我感觉，我当时一直觉得好像在吃虫子似的时
1: 候。对，就就有这种声音的效果，然后再加上他那个站起来，他们那么长。就也像个蠕虫似的
0: 啊！对，包你看他后来不是受他不是因为就是受那个毒气的这个感染，然后在医治嘛。哦、他卡在墙角上了、啊哎，对，而且他从那个他医疗的时候，不是从一个培养液，就是一个浴池里出来，哦、就感觉有种培养液的那种，就跟石油似的，啊、黑色粘液
1: 。对，就就就,就这些所有设定，就给我一种那种特别诡异，诡特特别强烈，有点诡异感。嗯、对，这这个确
0: 实特别强烈。你说是不是韦导？他年轻的时候也玩过，就咱们说这些游戏
1: 啊。他肯定玩过，这《沙丘两千》当当时可是世界流行的游戏啊,啊。
0: 对，在这儿就得说一下，人人童年都有的这么那个《红色警戒》这款游戏，它的前身就是根据《沙丘》《沙丘里千》进行制作的《沙丘两千》嗯
1: 。对，就我感觉这些的设计上可能，就可能他这个电影美学设计上可能也是借鉴了一些。游戏里的这种风格
0: 嗯，嗯，我我觉得啊，倒不是说游戏借鉴了上一代的那个吉格还有莫里斯他们给这个老老一版沙丘的这个美术设计，其实我觉得这块是有、哦对对
1: 对，对，也有，对，就毕竟这个异形也是通过这个，对
0: ，因为这个咱们都知道沙丘它其实拍摄经历了很多波折，它第一版的这个拍摄计划其实是在上个世纪。是是在这个《星球大战》出来之前，由这个佐杜洛夫斯基他就是领导了这么一个拍摄计划，然后这个计划也是因为就是资金这个原因，然后搁浅了。但是他这个计划所衍生出来就是一整套，他经过非长久的这个积淀，然后就是设计出来一套美学风格。美学风格他的指导人就是这个美学风格的缔造者，包括了我说几个名字啊。H.G. 吉格，还有这个法国的这个非常就是知名的漫画家莫里斯，还有特效大师丹·欧班农，就是刚才提到的这三个人，他们是在这个《沙丘》拍摄计划搁浅之后，直接被整班，就是被这个雷德利·斯科特扒走，来开创疫情的这么一个团队
1: 。对
0: ，如果你看过佐罗洛夫斯基的《沙丘》这部纪录片，你会发现，就是老版的《沙丘》设定和异形之间有着非常大的共通之处，就在于他们这里边的这个团队的存
1: 在。嗯，对他甚至好多的那些建筑之之类的，都是从原来的设计方案照搬过去的。没错，对
0: 。嗯，然后这然后包括这个欧班农和这个吉格，他们两个也是老雷在指导这个《银翼杀手》的时候，他的这个团队，说不定他们整个的这个职业生涯都受《沙丘这
1: 个作品很深的影响。是、这
0: 个、那是肯定的，因为他们老雷
1: 不一定，但是其他那三个人的的，那三个风格，对，那三个幕
0: 后的人，他们肯定是，他们在这个沙丘的准备阶段，就是倾注了很大的心血吧。
1: 对，左爷他当时不是说前前期策划得得有了三年多吗？是吧？嗯
0: ，对，我我记得他当时那个班底好像也挺强大，我记得当时给他做这个配乐的好像是平克·弗洛伊德。我操，我给你数一数吧，他里边演员阵容。包括这个达利，他是饰演这个帕迪沙皇帝。达利是我知道那个那个那个艺术家达利，对，就是你知道那个达利、啊、那左爷给他开出的是什么条件？哎，不是，先说先不说什么条件，就是他跟左爷这块儿有个特别有意思的故事。左爷就是凭什么请他来演？他问了左爷一个问题，就是他们两个在聊的时候，达利不是有一幅画非常的著名，就是在这个沙滩上有很多这种。就是躺在地上这种时这个时钟钟表，对、嗯，嗯嗯、对吧？他问佐爷，他问佐爷说：“你捡到过钟表吗？”佐爷当时懵了，他说：“什么意思呀？”然后最后佐爷给出了一个非常牛逼的答案，非常的装逼。佐爷说：“我没有捡到过。”就是他，他在当时是有一副思想考虑，他说：“我说我捡到过，显得我这，显得我很傻逼，因为我肯定没捡到过，我感觉我想刻意迎合他<笑>。”然后他就说：“我没捡到过，但我丢掉过很多。我操！”然后达利当时就，我、哦、操，你小子可以。然后他给达利开出条件是史上最贵的这个片酬，片酬
1: ，我记得是一分钟两千刀是吧？按分钟算，对，一分钟两千美元，我记得是，是两千还是两万来？反正差差不多那个数，巨贵。但是
0: 但是左爷他自己也有小算盘，我就让你出现一两分钟这么一个片段，<笑>就我
1: 只让你在片场，就是把你的时间全聚集到一起。对，我把这个最贵片酬
0: 男演员这个名号送给你。然后他请公名凯恩的导演奥逊威尔森来演这个哈克男男爵，因为奥逊威尔森在后期他就是暴饮暴食，吃的非常胖、嗯。除了这些。就是刚才咱们提到的那三个制作团队成员，还有他还请平克·弗洛伊德来担当这个配乐。其实，在这部《沙丘》里边，如果如果观众留到了这个电影的最后，就是放这个演职员表的时候，大家会听到弗洛伊德的一首歌曲，这也是这个韦导在致敬上一版《沙丘》的这个这么他们所付出的努力对对。对，嗯，因为他这个比较可惜，他就压根就没拍出来，就是。直接流产了，嗯，没错，还不对，对所以佐洛洛夫斯基他对这个《沙丘》这部片就是他的这个怨结很大，包括中间大卫林奇出过一版，他还特别高兴，因为大卫林奇那版拍的巨烂，对
1: 对，他说很高兴，他说贼高兴，
0: <笑>对，那<笑>大卫林奇不都拒绝在那个就是加长版里边署名吗？<笑>对，没错，对，
1: 编了一个假名，然、嗯、即使是这个维神拍的这个。被很多影迷认可的这部《沙丘》，到佐爷那儿就也只是一部比较不错的商业片，还不错的商业片。哎，确实，你从他选角来看，
0: 就是肯定是有这个商业考虑的。因为我觉得，你要肯定要拍续集嘛，你第一部要要是票卖得不好，那肯定就要被砍了，要不然直接被砍，要不然就是被砍预算，那你肯定是肯定要兼顾一下的嘛，嗯。其实我对这个韦导这一把他的画面美学，我操，我真的是非常的这个喜欢，这个有点延续他在二零四九他在就是、那个、感觉呃二零四九还有降临里边他的一些审美品味，然后也延续到这部电影里边，我觉得他有点喜欢这种废土风的感觉，嗯
1: ，一是废土风，二是我觉得他的风格就是。他很喜欢使用这种巨大巨大沉默物体，就是这个 BDO 这个这种风格，嗯，就比如说像降临，一个静态的风景画，然后突然上面来来一个巨型那飞行器，对
0: ，黑跟个他妈黑色的棋子儿似
1: 的，对，然后再隐身到这个沙丘里面，然后咱们看到那个几个镜头，就比如说，呃，保罗在面对沙虫的时候。
0: 嗯，杀虫选择的是凝视，而不是怒吼啊，或者做一些比较夸张的威胁性的动作。就是它巨大沉没物，它的作用在于和人在形成强烈对比的时候，会让你突然就产生一种渺小感和虚无感，对
1: 那种压迫感对，对
0: 压迫感非常的强。嗯，包我最喜欢的一个副就是一个场景，就是圣母他们在搭乘飞船来到卡拉丹的时候，那、这个巨大的飞行器就是在一个黑的，就是摸不着边的这么一个场景里停下来。然后投射出这个唯一的光源，然后这个圣母还有他的团队就从这个光里边走出来。我这个感觉感让人压迫感特别强，哦、你就一下会对这帮人的这个他们的目的或者他们会不会对主角造成威胁，就会产生特别强大的兴趣。对这我觉得这也是一个就是好的这种科幻片导演应该具备的这一个怎么说呢？善于利用构图跟。色彩，然后去传达一些情绪。嗯，没错。啊、嗯，我我觉得这也是就是为什么近些年来克苏鲁这种美学风格特别受恐怖片或者惊悚片导演这个青睐的原因，就是油爆皮相半遮面这种感觉是让人呃又害怕又想看，是一个最好的这么一个程度。就为什么好多人就是深海恐惧症，然后但是他们特别。喜欢看那种海洋的灾难片，尤其是那种未知的海底世界里的突然怪物出现，是吧
1: ？说实话，我还我还真不喜欢，我特别深海恐惧，是吗？是吗？但是我我就会很去抗拒那些海底的惊悚片
0: 。哎，你你们会就是特地就是自己明知道自己很害怕，但是特地会找过来看吗？我不会看，但是就我在现实生活中啊，就其实我是那种深海恐惧症。我就有一次，你知道吗？有一年我去台湾玩，然后在台东有一次，我当时跟我前女友一块去，在海边儿。那天就是晚上浪巨大，天特别黑，然后我们俩晚上在那个海边溜达，然后就是我能隐约的看到那个白色的浪花，我就滔天巨浪就能就冲你这边扑过来。当然，他打到你岸边的时候，那个浪肯定已经很小了。我但是当时我就内心那种。就是无法言说那种恐惧感，就感觉有东西在挠我的心，你知道吗？那感觉，我操，有就是有有点害怕，然后，但我又忍忍不住想就盯着那儿看，就黑漆漆什么都看不见，但是我就听着那个海浪声越来越近，然后看着那个白色那个浪头越来越高，我操，我就有点甚至有点小爽的那种感觉，你知道吗？<笑>我我我我给就是有这种自虐倾向、啊，就是这种邪恶癖好的就是听众，给你们提供一个就是发泄的出处啊，就是在豆瓣上有一个叫做呃巨物恐惧症小组，大家可以进去看一下，特别的爽。嗯，<笑>嗯对，包包括我特别喜欢的一部科幻片，就是《科洛弗档案》里边那个也是用到这个“神龙见首不见尾”这种处理方法。对。我操，我都贼喜欢
1: 。我记得是只有片尾
0: 出了那么一。一闪而过，没有。其实后半段,段就完全看出来了，但前半段,段给这个影片造成的这个观看压力特别大，嗯、特别爽那种感觉。就这种片我老实我我总是会第一时间怀疑他们是不是他妈就是为了削减预算，削减了一个特效制作预算，<笑>有可能。那<笑>我觉得挺巧妙,但挺巧妙，这种处理，嗯、对这种处理方法真的很巧妙，也挺考验这个导演的功力的。嗯但其实咱们也能看到啊，其实这部《沙丘》应该是会是他这个未来这一大系列里边，只不过一极极少的一部分。嗯、包括就是那个咱们说所谓那个好像是女主角啊，一直在梦境里出现的那个，在《蜘蛛侠》里演那个玛丽简那、这个哦，赞达亚，契、啊、妮，她就在最后才真正的就是说出现在这个故事线里边。啊啊，他其实是频繁的从一开始就就在这个保罗的梦境里出现，然后频繁的出现在保罗对于未来的这些幻象里边，对于未来的幻象里边。嗯、啊，其实他，呃，他起到了一个作用，就是说，他在，就是他在告诉观众，保罗的梦境其实是有不确定性的，因为你像他在第一次有这个就是幻象被启发的时候，他跟他妈说。我好像看到了自己死亡，但好像我又没有，好像又并不是，然但他确实又能看到一些就未来真正能发生的事儿，比如说他妈真的怀孕了，嗯、对吧？对啊、嗯，其实是就,就是契尼他就是穿插了保罗这整个的一个梦境发展的过程，而且我感觉就是保罗好像是对于未来发生事情的走向是有他自己的选择权的，就比如说他在最后跟那个黑人单挑的时候。他的梦境告诉他，如果你想重生，你要先拿走一条命，你要要拿走你自己的命。意思说让他先死再重生，但是最后他还是选择就是，就是在决斗里杀掉那个老飞。对，保罗他的预言能力在于他能看到不止一条通往未来的路，啊、他可以看到很看到很多条道路。对，然后最后是在于他的选择。嗯、所以说这个、那沙丘他后边的走向就是说。他会慢慢的变成一个先知，或者说他会成为那种呃，像弗利曼人的那个领导人领导者会的。其实，在他的梦境里也说，也就是展现了他回来未来可能会引领一场弗利曼人的战役
1: 。对、嗯，那场圣战。对
0: ，我觉得，而且那个圣战那个短暂的镜头，我觉得是他这个武打戏的巅峰。对，反正、啊、是,是一个精巧设计过的。对，他们当时穿那个服装都跟现在穿的不一样，是那种白色的装甲是。嗯是，对白色的铠甲，黄金的吗？不是，嗯，白白色和金色都有嗯嗯。嗯，对，其实弗雷曼人是很非常优秀，这个装备的制造者、生产者，对
1: ，这也都是特别厉害的武将
0: 。嗯，对，没错。哎，对，就包括弗雷，曼，就是那个保罗，他们拉拢弗雷曼人站在统一战线，这个设定特别像全游，就是。像张斯诺，他去墙外，然后拉拢游民，跟他们一起，嗯、然后对抗这个啊，对抗这个大军一样，还让我想到就是，咱们中国古代将领戚继光，就是他原来在南方抗倭的时候，他也是要招兵，然后到义乌这地方，发现一大堆这个。一大堆这个村民械斗，说这个地方我操，人就是彪，特别彪悍，穷山就是穷山恶水出刁民、嗯，然后他的戚家军就是由这些在这个顽强，就是这恶劣的环境下就生存下来的人组成的，所以这个可能是感觉中外都有这个传统，嗯嗯、就是拉拢盟友啊，毛主席原来说说过，这这朋友搞得多多的，敌人搞得少少的,爽爽的、嗯呵呵，没错。其实我们对未来沙丘它的一个走向有一个大致这么一个概念了吧？已经就是它是基于这个复仇为这个基调，肯定是复仇动机的。但是，对，但其实最后它的内核就是并不是复，并不是复仇。包括它里边很多它的政治线，还有那个宗教脉络，它还没有完全的铺开。就到后续肯定会展开，包括这些姐妹会啊，到底是怎么回事嗯，对，保罗这个人的他的内心挣扎和他的就是，对于自己命运的这种对抗和和解是比较重要的一条线，对这可能才是这个作者想要表达的一个主旨吧。嗯，然后下一部电影应该是二三年上吧
1: ？对，二刚定档，应该是在二三年。嗯
0: ，对，因为听说是沙丘。也是刚回本了嘛，然后就马上宣布了下一部片子。哇、哦，那还真挺不容易的。对，我衷心祝贺北导。如果他票房成绩如果真的特别不好的话，其实小亏我觉得应该也是可也也可以的。但是如果像那个佐爷那样，就是预算特别大，然后效果还不好的话，
1: 嗯、对，因为之前制片方说的就就是，除非亏，呃，亏损巨大。就应该会有啊、哦，那还挺
0: 好。的、嗯。对，说明片方还是有这个耐心、嗯就，就也
1: 说明这个就给了就韦导的一个极大的一个这种、嗯嗯、话语权，对话语权加上这个后盾
0: ，哦、给他很大的信任，给他很大的支持。嗯、其实我觉得，我可以预想到，应该后后续几部应该会，呃，不能说渐入佳境吧，但是会越来越好。因为毕竟他第一部还是承担了这个怎么说呢，铺垫剧情，还有构构建这个世界观。这个功能，所以
1: 对主要都是介绍，但但这也就是很多人提的那点，看完就像看个超超超长预告片那种意思。对,对，但是说实话、嗯，我觉得这个结尾停在这个地方应该是最优选的。嗯嗯
0: ，没错。因
1: 为你仔细想，你再往前提或者往后拉，怎么着就都不是一个特别能让人接受的一个这个停顿点。
0: 对，太前则意犹未尽，太后则又这个稍显的拖沓
1: 。不是，就太前的话，就感觉啥都没发生，没了。嗯，然后太后的话，就感觉你故事讲到这儿，就就我也不知道会不会有续集，就感觉这个故事好像没有结束。停、嗯、到这儿挺他妈勾人了、嗯。对，但停到这儿的话，就观众就知道哦，行不就就等着续集就行了。嗯，
0: 对。然后关于下一步，其实可以给大家就是说几个大家可以展望的地方。就是第一点，就是厄苏迪加的剩下的两名家臣哈瓦特和戈尼，他们两个人物的前途其实是导演按下不表，然后其实在后边会有一定的发展，这是第一个大家可以期待第二个就是保罗怎么样就是带领这个弗雷曼人，或者说他怎样融入这个部落啊，这其实也这是第二个看点。然后还有第三点就是这个故事背后的大设定，其中的两个。比较大的这种阵营或者机构吧，就是宇航工会，还有姐妹会，他们的全面貌还没有向大家展露出来。对，还有就是咱们帕迪莎皇帝，这里边全时最大的那个皇帝，他也还没有露面，只提
1: 了个名字。对,对，没错
0: 。所以说后边剧情线其实给大家就是延伸出来点很多，他可能会在第二部进行一个收束，然后在第三部进行一个就是整体的这么一个一个汇集。对、嗯，我想我想问，我想。分心一点，邓肯就死透了
1: 吗？没有
0: 啊、呃，死了，但没完全死啊,啊。对，死了,没死了但没完全死啊、呃。他
1: 就是之后的邓肯不是邓肯了
0: 。你这么说，你这么说，其实大家都能猜出来了啊。是，呃、就就是就是这么说吧，死了但没完全死，大家可以期待一下杰森·穆马以后的、哦、出那,那行，那就挺
1: ，就如果是按照原按照原著走的话，那他还会出现。那、嗯、谁知道他会不会改掉这个？这个人应
0: 该不会砍。对啊，确
1: 实，我我觉得这个角色还挺淘气。哎，那后
0: 续还有还会有就是，呃，除了咱们刚刚提到那些，还会有一些新的角色比较重
1: 要的加入吗？肯定会有，会有，会有皇帝起码得露面。我说就是除了刚才
0: 咱们说这些，就是已经已知的，但是没露面的，还有什么新的角色？嗯，会有。你包括、哦、包括你像就是呃，弗雷曼部落里边的人，还会有很多就是新的角色会出现，然后。可能我不知道下我不知道下一步它的那个进展会有多快。其实下一步很快，应该是按照小说的进度来说，我会有下一代人出现、啊、你懂吧 ？Next generation， 下一代人出现，对
1: 。而且它如果发展很快的话，它也可能会延伸到其他星球，因为毕竟提到这个圣战了嘛。嗯，对，就可能会展现那种像《星球大战》这种，各个星球不同地貌、风格、生物种,种族。这是这对对他们
0: 这个好像设定就是一个星球就是一个领地，是吧？对，没错。对，这里边全都是呃假想出来的这个行星,星,、嗯、星但是其实你可以看出，卡拉丹其实就是地球，山清水秀的、嗯对对对对，对，山清水秀的，其实就跟地球一个设定、嗯。行，那咱们这个今天聊的也不少啊，咱们对于沙丘一些、嗯、呃设定上的解读啊，还有一些展望，咱们就先说到这儿。咱们也是期待《沙丘》的第二部能够拍得更怎么说呢？更加精彩吧，然后更加完整。嗯，我倒是其实挺期待它能有一个更高度的向商业化靠拢一个这么一个结果。我不是说我期待它变成那种商业片但是我挺欣赏那种能将自己的艺术追求跟那个商业能高度结合的，就像洛诺,诺兰那种。嗯，嗯我我是对维导有那个小期许。味道反正是有这个能力，我觉得、哦、这个是可以，看他自己愿不愿意了。嗯、那咱们今天先先聊到这儿，感谢您收听可乐麻豆腐，这里是可乐英话，我是张台长，我是华子，我是杰哥，哎，咱们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。